0: 就像我们啊，介轩法师说的一样啊，我几次来到大陆呢，都会拉他来天台山啊走走，啊,啊从好几年前呢、啊，呃、啊，我们还没有办佛学院的时候，我们就到啊国清寺乃至到这里来。那怎么怎么找到这里来呢？我们就到山下啊，请了一位。在天台山下出生的，呃，小女孩啊，十七八岁带我们上来。我跟她讲说，你就带我到那个天台山的最老的庙，你去找找。他们就跟我讲塔头塔头。我说什么叫塔头？原来就是这个、这个智者肉身的地方。那么刚刚呢，呃，也像巨贤法师说的一样，啊、呃，学人确实呃这个仰慕天台教。法。但可不是说有学有学习啊，有什么研究了啊，就是仰慕。那么，呃，再来呢，就是对戒律有什么见地？那个、肯定是没有戒律，也不敢有什么样自己的看法。不过也确实是因为出出家以来啊，啊，知道说戒律很重要，所以在好要这个、呃、教理的同时。我也研究一下啊，南山律学，但是又因为常住还佛学院的需要啊，没有人讲，一直逼着自己呢去讲，这个确实也是这样。那么也真的是像戒贤法师说的一样啊，研究教理啊，是为了要实践佛法，体悟佛法，完成出家最起码自立。那么断除烦恼业障的这样子一个目的并没有为了其他，但是要实践这件事情呢，那么就得要先把自己的、呃、行为利基呀啊给、呃、扎实下来。因此呢，学习戒律呢，我也确实跟啊、呃、法师想法是一样的，那就是呢。应该戒律完全不妨碍我们的教理的学习。那么这一次来的时候啊，因为上一次跟我们教务长有约呀、啊，说下次来大陆呢要来跟同学啊研究研究啊这个天台教法。那么在这儿在座座诸位啊，像我们。超然法师啊，幽法师，还有听说还有来华法师，对天台教理呢都非常学有专精。那么呢，学人怎么敢这个在这大大德面前呢？这个这关公面前耍大刀呢？这实在是真是很很惭愧呀！啊，可是月真法师呢有命，那么就不能不从啊。所以那也就这样子嘞。就这次准备想说，呃，有个小讲题来跟大家互相的研究。可是为什么，嗯、呃，硬要啊、呃、请呢？我们啊，介、呃、权法师来，也确实的，在还没来之前，在台湾呃互相联系的时候呢，我,我也有跟啊、呃、月生法师提到啊，就是说啊、呃，确实了。在中国呢，弘扬天台教法，荣获历代不乏其人。可是，在今天一个中国佛教再兴的这个时代、这个契机当中啊，我们确实也看到了，身为一个出家人，教理也行，乃至你也能够参禅开悟，你都不保证能够荷担如如来，主持佛法。如果你对身法身世不了解的，话。那么，哪怕你呢，讲经说法能够讲到天花乱坠，能够讲到人家开悟，住持佛法呢，还是差一截，因为住持佛法，那么得依佛制，那么依着佛制，那么就得依戒律。所以说，今天呢，这个我们啊，国清寺的藏主来了，跟我聊到说，学习戒律这件事情，我也确实跟他讲，就像跟建群法师说的一样。他是诸中共学之法，他不能够被独立的，他也不能够说持戒是谁的专门责任，由他们来代替我们持就可以了，因为他们是学戒律的，他们是律师，那么因此我学教，那么犯戒或者是不了解戒律是理所当然，这个想法是非常的怪异，也不符合佛的意思。那么就这种看法呢，所以我极力的希望说啊、呃，月生法师能够认识剑泉法师。我当然他们彼此是认识的，我是指在办学的经验以及学习的重点上面能够相互交流。但倒过来了，每一次到了平心寺呢，我都会告诉平心寺的诸位法师啊，怎么样呢？就是说，学习戒律千千万万要注意教理。不然呢，就是会把戒戒戒律啊就卡死了。为什么呢？因为戒律也绝对离不开佛的什么呢？佛的智慧，佛的慈悲。所以说戒定慧啊，分说是三，合说是一，一是不能分开的。所以，我们孝孝子观里的二十五方便开宗明义，就是要我们能够持戒清净，有罪当忏，才能够怎么样？才能够修止观。那么呢，《禅茶夜报经》里头也提到了，他甚至于说到说呢，有障罪之人，有罪障之人呢，是不能够立刻参禅修止观的。他要怎么样？他要先出罪，然后求忏。刚刚法师也特别提到了礼忏跟试忏。那江江好这一次呢，也要跟大家提到了法华三昧忏。其实法华三昧忏确实就是什么呢？大乘的试忏。项羽大乘的礼忏，可是请注意，那么呢戒律里头是声闻的示忏，声闻的示忏呢是如果你做不没有做或者做不清净的话，大乘的示忏跟礼忏是做不来的。何以故？因为你是有受戒，那么呢犯了戒的誓愿，也就是违逆的你的随行啊，那么呢使得你的戒体不光洁。那么，因此你当时是因为登坛受拒，有了誓愿，有你发誓有愿，那么要行持什么了？要行持你的那个戒律。那么现在倒过来呢？你违逆了，你违逆了当时的那样的一个誓愿，所以你得要用什么呢？用戒律的事项来什么来反悔、忏除你当时违逆那个誓愿的。生口意的照作，简单的说啊，你以前打人，打了人之后你起极大的后悔跟惭愧心，遇到他的时候啊，那个眼神呐、啊，非常的忧虑，也非常的忧郁。你觉得，哎呀，我，我对你很抱歉。可是呢，将将好没说出来，没说出来。要是他犯的是你，你也看到那个眼神好像。很惭愧的样子，你你的想法是什么样？那家伙，你看吧，你看吧，你看对我说那种话，你看他现在难过了吧？你可能还是这样想，可是，在什么时候你才真正放下对他？他恼怒于你，而你的那个不悦，你什么时候才放下来呢？唯有他走过来，很诚恳的对你合掌，然后说：“某师，前天我对你讲那话，我很惭愧。”我跟你忏悔，那个时候你才完全放下了对他的怀疑，对不对？你才完全的放下对他的恼怒，对不对？是不是这样子？为什么？因为他在生口意当中恼怒于你，你也将来你什么时候会呃呃原谅他呢？他也用生口意重新对待你，告诉你说，那是我的无名，希望你接受我的忏悔，这样完成。所以说，你当时登坛的时候呢，发展了你的誓愿，说我不杀生，我不偷盗，乃至我不行淫，乃至我不如何如何。结果你违逆了当时的那样子自我的誓愿，这种违逆表示了你那一念真诚的心受到了污染，是不是这样子？受到了污染，这在戒律上讲叫做什么呢？随行有污，戒体不光洁，就讲这个意思。这是古人讲的玄一点而已，其实那就是你本来的心情。那么你违逆是你违逆你当时生口意登坛的那个意念，今天也应该用生口意来完成你的忏悔。这个时候就叫做声文的试忏，怎么忏？请一位不犯戒的，不犯这条戒的。啊，比如说啊，他偷盗啊，不犯这条偷盗小偷盗了哈。啊啊，轻罪啊，别轻罪。那么呢，是带对手犯罪罪灭的那那一部分极轻之罪。然后你请他呢啊，来，我跟你讲，我跟你宣读我的过失，请你为我做证明，说我今后应当注意我的身口意啊，我呢不再犯这样。然后对方就跟你讲说：“是的，我已经听到了。”我给你证明，你重新恢复了光洁。今后你应当注意你的身口意，不要再犯。你听到这话的时候，它是一个清净池这条戒的，它戒体是光洁的。你听到这样话之后，你就升起一种哦，我又恢复了我原来的样子了，因为已经有一个清净的人替我做证明了，那种欢喜。各位，这就叫做忏罪。怎么能够说这叫做呃做表面功夫呢？这绝对不是，诸位，你了解吗？其实这哪一件事情不跟你的修心有关？那么再说，哪既然是修心，哪一件事情不跟你的大乘身心有关？这不就是大乘心的根本吗？大臣首先得要发菩提心，菩提心的根本首先就是大悲心，而大悲心就是娱乐拔苦。请问，你已经伤害了众生了，你不是要娱乐，你不是要拔苦，现在你反而伤害，犯戒就是差不多伤害众生，对不对？违逆的众生的信心。你比如说一个出家人呐、啊，衣服乱穿啦，呃，去不正当的地方，看起来你没害任何人，不，你害了众生对佛法的信心。你害人，这个时候你应该起惭愧心。请问这叫做小秤吗？不，这绝对是大秤的心。什么大秤的心呢？是这样想的：哎呀，我利益众生都来不及了，我怎么还做这种让众生对三宝失去信心的事呢？我惭愧啊！请问这种惭愧心从何而起？从大悲心而起。他不是小心小量。他不是自己害怕犯戒下地狱，所以去持戒的，是为了利益众生而持戒的。各位，真的是这样。所以啊，戒律的深意、戒律的大乘的密意，一直都是被扭曲。不是我懂啊，你们一定懂，只是我多嘴再多说两句。也因为这样，我深深的感觉。学教之人，如果将将好，他说：“我是学教的，我来不及了。”天台智者大师、天台圣祖的智慧这么高，我实在没时间再学戒律。不应该如是说，也不应该如是想，因为他绝对是相辅相成，有文证，也有理念。文证是什么？文具的证明是什么？我们小纸观里头就是明明白白的说，我们必须持戒精严的，是不是？那么呢，有理念，我刚刚就是说这个理念。蒙和纸观发大心为开始，然而发大心是什么？就是发菩提心嘛。诸位，所以啊，学习教观，更应该要尊重、学习、仰慕、实践。戒律，你可以不用做律师，但是你一定要注意戒律。你说那是小心小量，我已经说了，哪一件事情不是修心呢？哪一个忏悔不是为了护念众生呢？这怎么会是小心小量？所以有大乘眼，看声闻法即是大乘法，这不是也是天台圣祖所说的吗？所以要用。佛法这样子啊的体会呢，这是啊学人个人的体会啊，这啊补充啊法师刚刚那样的意思啊，我学人呢替他衍生一下，引申一下这样子的一个深意。也因为这样，所以呢，我常常说了，我说法师啊，有因缘呐，哎，这个到天台山来，如果有因缘，跟他们介绍一下戒律。倒过来，我也希望说，月生法师以及啊、呃、超然法师啊，要有因缘，有姻緣能够将天台的教观带入啊平行寺。那这样子，我们就怎么样了？我们就教跟行相应，自教与化教相结合。就理上说是如此，但是如果就事项上来说呢，从来中国佛教就很有了所谓的佛学院以来。就很少听到说有两个佛学能够合作的。如果这件事情能够促成的成功的话，啊，乃至只是师长们的交流、同学们的交流，像前几天我们有同学去到平心寺，这几天由平心寺的法师来到了我们天台山，彼此都赞叹对方，这已经是一个好的开始。啊，天台山国清寺的古梅。千年古梅呀、啊，枯死而又逢春，发出了这么庄严的啊、呃、的腊腊梅，枝芽长得这么兴盛，我觉得这是一个好兆头。那么学人呢，身在海外台湾呢，也不过只能做做拉拉红线的事情而已了啊，能什么事情也不能干，啊、就是拉拉红线啊。不过就是在这个方向上呢。我跟大家提到说，其实戒律有它甚深的大乘意涵，它不是啊、呃、表面上看起来那种小心小量的这样子而已。它的持守，它看起来很形式，其实形式这代表的一种悲悯的流露，一种不忍众生的流露。呃、所以希望诸位。无论是学戒律入手的同学啊，像平心寺的法师们，或者是学教理入手的诸位啊天台的啊同学以及教师们，都能够善体思议啊。那么这样子呢，教观相合，解行并进，那么就三学等持。哦，这不得了！中国佛教的复兴呢，将会在一个更好的基础上面呢有所开展。我开口闭口讲中国佛教、啊，那、呃、常,常法师笑我：“你你你就搞中国佛教了，中国佛教你你是酷爱了。”那么确实是，啊、呃，我的感觉是说，世界各地我上稍微看了一下，我总觉得，如果世界佛教缺席了中国佛教，尤其是这样子能够教解相应三学总持的这样子本来有了的。这样子的中国佛教的弘扬的话，世界上的佛教绝绝对对有大损失，有大损失。而所谓的末法也不过才进行一千年不，是吧？所以说如就这样就灭的这么惨吗？实在知其不可为而为之啦、啊，所以才会讲这样子的话，也才会有深深这样子的啊啊这个妄想啊，期望诸位能够呢。都从两个端走到中间来啊，学教、学戒啊，相整合啊，这是我刚刚听了法师的话呢，的有感而发啊，多讲了两句啊。呃，那么好，那么现在呢，我们就跟大家稍微谈谈呢，嗯，法华三昧忏这部忏法，那么进入这部忏法，当然不可能说现在啊，来，大家翻开了第一页，我们现在开始上，当然不是这样子。哈，嗯，我们算是来讲座啊，也算是来跟大家研究的啊。既然是来去跟大家研究的啊，我我们也没办法是这样子上法。不过呢，哎，诸位法师啊，就我所知啊，已经呢，嗯，差不多除了摩诃主观目前没有预计要上以外，大概这三年呢、啊，天台四部主观已经可能就是要上完三部了。那么再来呢，像啊法华会议也已经在上了。是吧？这些呢，就一般来说已经是非常非常的浓厚的法味了啦，所以犯不着呢，我们再来饶舌啊啊！那么所以说法师要我来这讲，我实在是戒慎恐惧啊是是，真的是这样，不是啊，不是啊，不是，不是客套话。所以说我知道知道什么，另辟蹊径呵呵，看看能不能讲什么呢？嗯，不不跟诸位法师重叠。同时呢，也能够真的利益啊诸位同学。更重要的是说啊，将来要是有因缘，能够我们长期的来来解说它，那么呢，呃，刚好自己呢啊好要呢这个、呃、礼拜法华三昧，那么同时呢，我自己呢也做了一部啊很简单的制药的结集。跟稍微的说明的一部啊，这个集注，把祖师大德的以经论上面的资料呢，做一个整理，做一个爬书，啊，做一个比对啊，放在那儿，哎，怎么样就方便后人的学习。那么天台禅法可以说是中国两大系统禅法中的组织，中国两大系统的禅法呢，一个是。在梁武帝前后所建立的以梁皇忏为主，那么比如说水忏，哈、啊，还有所谓的什么金刚忏这一类的，后来的啊所造之之论啊，那所造的那些后人的结集啊，这个忏法，这个忏法主要是以称念佛名，那么呢，随这个经文的忏词刻诵而产生那种所谓的。事项上的那种那大乘事项上的什么呢？忏悔之情，独独起一个忏悔之念，而这个忏悔不过是忏其前迁，悔其后过。忏前迁是什么意思啊？你过去所造之恶，起一种惭愧，起一种什么呢？忏除，但愿你未曾做过。的这样子的一个反悔之念，叫做忏。那么悔的那个忏悔的悔字呢，是什么？发源于当来，不再造恶，是这个意思的。发源于当来，不再造恶，所以忏代表着一个对过去的一个什么呢？一个忏除，以及发源于未来不再更造的这样一个想法。各位将了解，这是一个忏悔的根本。然而。第一大系统梁皇忏为主的这个忏忏悔的这个系统，就只是做到这样。各位这样了解吗？你们拜过梁皇忏，或许你没有，但是你多少应该听到。在里头就是忏悔的文具，当然里头也说到了礼部分的礼，是吧？然后呢，就是佛号。然后再来是说的没有理，他的一一尤其是水忏更明显啊、呃！我要做什么忏？我要做眼耳鼻舌身意。我是怎么样犯？我有什么呢？我有身三口四乃至一三，乃至于呃，这个为什么我有呃有呃这个颤的对象是什么？做错事情，我曾经做过什么事？什么事的恶法？恶法？这说实在话是非常善巧的。我所认识的几位法师出家是什么原因？是因为他奶奶死了，死了之后啊，就请那个呃，我们一般所谓赶经忏的了，那么去帮忙的念经喽，念梁皇忏了。然后他说：“哎，这是干嘛的迷信？”但是呢，死了自己的祖母，总不能客套，总不能不客套一下，跪在那儿哈拜两下子吧？那既然在拜了嘛，看你们和尚在念什么，就拿起来翻他两下。这一翻，哎呀，不得了！他说的就是我干的那样子。<笑>那么，那么一下小心翼翼就干下去了。这一看啊，爸爸爸出家去也，就像出家了。一次梁皇禅把他搞得出家了，可见呐、啊，你说说是赶金灿，哎、欸，注意颤法，就因为这个颤字啊，倒霉得很。好像颤法一提到颤法就感，就是赶金灿，就是金灿鬼。讲了这句话就就，就就就就真那样子。之各位啊，法是圣人之法，行也是圣人之行。可是目的，目的有两两者之别，有天渊之别。感精忏为着是什么呢？为的是世俗的名利，是吧？为的是满足你那贪欲之心。那这样子的话，完全与圣法无涉。虽然有圣法之行，有圣法之内涵，但是如果你是为了了脱生死，为了自利利他，那么这个忏法绝对是跟你的什么圣行、圣心相应。所以说，千万啊，不要恶法，不要恶那个法，恶可恶的恶啊，念着物质，就是说你讨厌他，你用恶心对待他，不要这样子，那是人在颠倒。那不是法有恶，法有恶，这一定要弄清楚，一定要弄清楚。你看那个水路，你看那个咽口的纹，水路跟咽口哈，水路。四盘大师重新再什么再结集，那么呢？咽口呢？我们最理解的最最最最最后的一次的咽口的重新结集，咽口事实上从唐朝以来就已经有，一直改变它的内容，一直改变它的内容。到了元朝的时候，因为什么？因为这个呃元元元朝的皇帝是蒙古人，蒙古人信仰什么喇嘛教，所以引入了很多喇嘛的消灾。这个时候呢，汉人为了相也也要有对应的这个。法门呢，来利益众生呢，哎，这个重新恢复雁口的某一部分，但是受到了喇嘛的压抑呢。到了明朝的时候，才是重新恢复。我们的莲池大师重新结集，并且替他做出适当的注跟述跟,跟序文。莲池大师，所以说雁口，你尤其看到雁口的文，那种叹王，那所谓叹王是什么的？就是叹无常，那种语句多优美。然而今天呢，只要学教的，只要是为了佛法，一讲到咽口，特，这是金灿鬼搞的。你把，这就是真的是什么？我们不能因为讨厌做错事，结果就讨厌了，什么？我们不能因为讨厌刀子会杀人，结果我们就不用刀子切菜，懂意思吗？这个是一个工具，更何况。他不是刀子，他是诱导你大菩提心的。只是呢，念他的人呢，你脑袋瓜子也都想到什么？想到金钱，他没想到菩提心是这样子。所以这法本身没有一点恶，这点要弄清楚。所以说天台，呃，不，所以说中国的禅法分两个系统，一个系统乃至他不是天天台的呃，不。我们中国的禅法分两个系统，第一个系统是非天台的禅法，我们大可说是什么呢？是梁武帝以来的这个梁武帝的这个系统的禅法呢？它即使没有像天台禅法这样子的深奥，这样子的有修法修观的内涵，它只是随文说明了我们的过失，诵念了佛号，让我们仰念佛的圣号，这样子而已。我告诉各位，都有利益众生、随文入观的这样修观的效益的，各位这样了解吗？这是中国的这个禅法的一个系统，它的价值。你当然，我们今天不假细说啦。啊、呃，诸位如果有因缘，你好好的去翻那个什么了，好好的去翻那个呃，这个嗯。梁皇禅、水禅这两部最顶顶尖代表的禅法，你就可以知道，梁皇禅是结集当时几位大比丘，听说是十位，每人结集一卷。那么呢，水禅更别提了，是悟达国师他结集的，能够作为国师啊，啊，我们不谈他什么名利了，呃，起码学问要有一定的水平，是吧？他结集的。那么从这样来看呢，这两部禅法都相当的什么？相当的重要啊，相当的重要，你们都可以去读一读。不不，我们是不讲解，因为这个跟我们天台唱法是无关。我们是这样稍微的编，我们说所谓的啊啊，所谓的适当的提一下啊。好，那么接着我们就谈天台的法华三昧唱。谈天天台法华三昧唱，首先呢。呃，我要跟大家提到了，趁趁这个时候大家都在啊的时候啊，跟大家提到天台止冠在中国所占的这个地位。我为了讲解这件事情啊，结果去讲解中国佛教，讲了六百年的什么呢？六百年南中国佛教南北朝，从中国佛教传入，一直讲到南北朝，这样铺陈完毕，足足耗了我两个学期啊。因为我又不是。我是读物理出身的，我又不是读读文科搞搞历史出身的。那么现在你知道啊，那个佛教史大部分日本人写的，是吧？那日本人写的你也知道，日本人那种所谓的所谓的社会科学史观，社会科学史观把佛当做是人，佛法当做是什么？当做是社会学，社会的世间的流转。社会的流转了、啊，这样子来做建立佛教史观呢、啊，是非常非常非常的可怕，而且会坏法，而且会坏我在台湾的佛学院呢、啊，去给人家演讲啊，他们知道我对天台啊有一些理解啊，那么有些好要啊，就要我去讲讲天台，介绍一下天台。那介绍天台，难一定得讲到請，请啊，最后就有人问说哎，我们要怎么修？我说你怎么修？先送法华经，就像诸位这样一样，送法华、拜法华、背法华，就这样子。你先干这三门事、三件事。好了，我讲完，我下来了，就有那个比丘尼呀、啊。